0: Olá, bem-vindos ao podcast 1 mais Um igual a 1. Eu sou a Rita, sou mulher, mãe e doula. Aqui vais encontrar um lugar seguro, leve e divertido, onde se fala sobre o projeto família sem filtros nem tabus. Ouve e usufrui. Já sabes, a ti estou aqui. Bem-vindos e bem-vindas uh, a mais um episódio do podcast Um mais Um igual a 1. +1, =1. Hoje, novamente com uma convidada e como sempre eu vou dar o um mote com a frase que, que escolhi para a nossa conversa e depois vamos uh, refletir e fluir uh, a partir daí. Bem-vinda, Inês, eu vou então dizer-te. O objetivo da liberdade financeira não tem a ver com dinheiro, é viver a vida nos teus próprios termos. Esta frase é do Chris Brogan é uma frase que tu já partilhaste há algum tempo e eu acrescentaria aqui que nos nossos próprios termos é a vida dos nossos sonhos e eu começo mesmo assim assim de uma forma se calhar para muitas pessoas mais romantizada e que estava de, de te ouvir e partirmos aqui a partir daqui a nossa a nossa conversa e aproveitar para te agradecer imenso o convite e a tua disponibilidade para hoje conversarmos.
1: Obrigada Rita, obrigada eu pelo convite e parabéns pelo teu projeto. E essa frase de facto, olha, essa frase diz-me muito, porque de facto é mesmo isso, o dinheiro e um, é mesmo essa mensagem, mais do que do meu negócio, é a minha mensagem, porque um, o dinheiro é uma ferramenta, não é? O dinheiro é uma ferramenta para nós termos tempo, usarmos o nosso tempo. Na realidade, não é sobre dinheiro, é sobre tempo. É sobre usarmos o tempo da forma que mais queremos. É a vida dos nossos sonhos. E eu acho que é possível hum, organizarmos o nosso dinheiro para nos permitir viver a vida dos nossos sonhos. Porque pensarmos em dinheiro não é fútil, não é? O dinheiro está presente em todas as decisões da nossa vida. O que é que vamos fazer hoje? Onde é que nós vivemos? Em que escola é que pomos os nossos filhos? Hum, todo dia nós sentimos alguma limitação por causa do dinheiro e ela vai sempre existir, vamos ter sempre que fazer escolhas mas se soubermos utilizar o dinheiro de, de forma mais eficiente e eu acho que é possível porque nós temos muitas crenças e somos educados de uma forma muito limitadora de facto conseguimos viver, eu acredito que conseguimos viver a vida dos nossos sonhos às vezes não é só o dinheiro que nos impede
0: mas o dinheiro é um impedimento muito forte Sim, eu também, eu também concordo contigo e vou pegar se calhar na última parte que tu falaste sobre, sobre as crenças e que temos crenças e, e na parte da, da, da educação e levando assim para, para o teu projeto porque para quem, não, quem, estiver a, quem estiver a ouvir e não te conhecer um, o teu projeto neste momento, o teu projeto principal Estás com a Susana, és cofundadora do Finanças do Feminino, e foi, e, mas eu conheci tantos uhum. e que também é, é, é um projeto paralelo, é o teu projeto individual, que é o mais que poupar. Uhum. E, mas eu pegaria aí e fazia-te uma pergunta assim do, mais do teu passado, porque tenho acompanhado uh, com muito entusiasmo assim, assim, o, teu, o teu percurso. Foi sempre assim? Ou seja, tu pensaste sempre assim? Uh, Não. Em termos de crenças? E, ou seja, tu olhaste para... O dinheiro uh, sempre assim de uma forma tão abundante e não, não é? Porque o teu projeto até se chama Mais que poupar. Uh, e uhum. é... Exato. Mais que poupar tem dois
1: significados, na realidade, é mais que poupar investir, porque poupar não é suficiente. Mas também outro que foi o primeiro até que é mais que poupar. Poupar é mais do que poupar. É usar o dinheiro uh, de facto de acordo com os teus valores. Portanto, tem esses dois significados. Um bocadinho mais prático. Mas na realidade, não. Eu não fui sempre assim. Isto... Uh, eu acho que nós somos mesmo isto é algo que eu ainda estou a estudar a melhor forma de eu fazer com os meus filhos ainda não tenho assim uma resposta certa mas a verdade é que eu cresci e eu acho que a maioria de nós provavelmente tu também um, não sei, vais-me dizer mas crescemos a achar que não o dinheiro é limitado e nós não podemos fazer isto porque não há dinheiro e, e eu cresci muito também numa aliás, o, o dinheiro foi sempre assim um tema muito limitador e eu acho que às vezes a nossa maior dor também é aquilo que depois vamos dar ao mundo, não é? E eu sinto que o dinheiro foi sempre Paulo algo que eu pensei, não, mas isto não pode ser assim. E, e, e ter coisas era limitador, eu via que termos uma casa era um mar de preocupações, era um mar de custos, ter um carro também era uma chati... Eu sempre tive esta ideia de que um, ter coisas não era necessariamente bom, e isto até foi importante para mim porque eu nunca quis muito ter uma casa nem ter uhum. um carro, então até me ajudou. Um, mas por outro lado, que havia muitos limites e que eu não podia fazer imensas coisas por causa de dinheiro e que os meus pais tinham que trabalhar por causa de dinheiro e que a vida era um mar de obrigações porque tínhamos todos que ter dinheiro um, até, até que tive um episódio, por acaso partilhei isso, nos primeiros posts do blog, que foi assim não tinha nada a ver com o dinheiro, tinha a ver com a questão de fumar que foi a minha professora primária uh, que nos queria convencer na altura era muito comum, ainda é mas na altura ainda era mais, os pais uhum. fumarem não era super normal, quando eu estava na primária eu tenho 35 anos um, e ela deu-nos um exemplo muito engraçado que era, fizemos as contas e eu estava para ir na terceira classe já não me lembro então era, era para fazermos contas e também pensarmos na questão de, do cigarro. E fizemos as contas de quanto é que gastávamos ao final do ano, de quanto é que um adulto fumando um maço por dia um, gastava ao final do ano. E dava assim um valor absurdo. E ela disse, o que é que vocês faziam se tivessem este dinheiro? E eu lembro-me que muito eu estava numa escola pública, havia gente com pouco dinheiro e as pessoas diziam uau, eu ia viajar, nunca viajei, eu ia, uh, sei lá, coisas que nós achamos, achávamos às vezes que não eram possíveis porque não tínhamos dinheiro. E ali de repente, os meus pais fumavam, <risos> o meu pai, uh, eu percebi, ah oh, existe dinheiro, é uma escolha os meus pais optarem por gastar dinheiro em determinadas coisas. Eu sei que fumar não é o melhor exemplo de todos porque é um vício e, e não é de um dia para o outro que uma pessoa deixa de fumar, não é? Mas eu percebi-me que aquelas obrigações que os adultos achavam que tinham, que tinham que ter uma casa, com um quarto se calhar para cada filho, algumas pessoas acham isso, que tinham que ter um carro, que tinham que ter não sei o quê, na realidade eram opções das pessoas. E então que eu tinha, uh, que havia esta questão do dinheiro, que eu podia gastar numa coisa e implicava não gastar noutra, mas que eu tinha liberdade para escolher onde é que eu ia gastar. E isso para mim fez assim, wow, mudou a minha forma de. Uh, fez-me mesmo muito sentido. E eu percebi que de facto o dinheiro, claro que há dinheiro limitado, digamos, eu acho que podemos criar dinheiro, eu ainda não estava nessa fase de perceber isso. Mas eu percebi, ok, dentro do dinheiro limitado que temos, porque os meus pais têm um salário, podemos fazer muita coisa aí dentro e, e o que fazemos ali dentro é uma questão de escolha e se soubemos gerir bem o nosso dinheiro, acho que não pensei assim tão elaboradamente na altura, <risos> mas que se soubermos gerir bem o nosso dinheiro, então conseguimos ir de férias incríveis porque aquele era o exemplo que eu estava a ver naquele momento. Se o meu pai deixasse fumar, nós tínhamos dinheiro para ir de férias incríveis todos os anos, não é? E, e abriu-se assim um mundo começou a abrir-se assim um mundo de, de oportunidades, de, mas sempre muito muito esta questão de temos de trabalhar para ter dinheiro e o dinheiro limita e o dinheiro não nos permite fazer as coisas que nós queremos um, e isso pouco a pouco foi este foi o primeiro passo para eu alterar essa visão, mas depois a vida veio-me ensinar e veio-me também trazer outras experiências que mostraram que não. Primeiro Lá está, que eu tenho liberdade dentro do dinheiro limitado que tenho, tenho liberdade de usar. E depois cada vez mais me apercebi que hum, ter dinheiro é bom, pode ser mal se tu queres usá-lo para coisas más, mas aí com pouco dinheiro também podes fazer coisas más, mas que ter dinheiro é bom. E comecei a conhecer algumas pessoas com algum dinheiro e percebi-me que, não serão todas as pessoas assim, mas as pessoas falavam de uma forma muito mais livre do que eu falava. Ou seja, eu, fiz, eu sempre fui muito fascinada por isto, acho que foi por isso que eu estudei Economia e Finanças também e quando fiz o meu mestrado em Finanças, que foi, eu fiz fora de Portugal, fiz em Espanha, um, era um mestrado muito caro, foi assim a única escola privada que eu andei, os meus pais fizeram um esforço grande e havia muita gente que para eles aquilo não era um esforço, tinham bastante dinheiro e eu percebi-me que essas pessoas pensavam de forma muito mais livre do que uhum. eu eles pensavam o que é que queriam fazer da vida deles, enquanto eu só pensava não, eu tenho que trabalhar para aqui porque depois tenho que receber bem, que os meus pais tiveram a fazer um esforço para me pagar este mestrado sempre aquela questão, e tenho que ter um trabalho bom, e tenho que... e eles não, as pessoas pensavam, o que é que eu quero fazer que, que, como é que eu quero impactar o mundo, e eu, aquilo para mim foi outra vez um <risos> já mais tarde na vida e eu acho que agora também estou noutra fase: que é perceber: ok, o dinheiro não é limitado, eu posso criar os meus próprios rendimentos, que acho que é assim uh, algo que eu estou a aprender ainda, mas que estou a estou a, quer dizer, estou a aplicar. Um, e acho que é sempre uma aprendizagem portanto, mas sim a minha infância foi muito de não tive falta de dinheiro ok, vivia os meus pais nós vivíamos bem, mas eu sentia tu não podes fazer isto porque não há dinheiro, tu não podes uh, não podemos viajar porque não há dinheiro e
0: achas que as coisas são grátis, não é? Aquela... Sim, eu, eu por acaso estava a te ouvir e achei muito interessante o exemplo da primária e, e... E estou a ver no sentido de, da possibilidade, ou seja, tu estás anos e anos uh, com uma formatação e como é que um exemplo não é, pode uhum. mudar, uh, claro que depois não teve logo impacto direto porque foi só um exemplo, mas a verdade é como é que na educação e como é que uh, esse exemplo, esse exercício, que não é nada mais do que são exercícios hoje em dia, por exemplo, e provavelmente Provavelmente não, que eu sei que tu fazes, que é de desenvolvimento pessoal, se o dinheiro não fosse limitativo, ou se tu não tivesses esta crença, o que é que era possível na tua vida, ou seja, o que é que vais o que é que é farias com isto, em vez de, de, ou seja, abrir possibilidades, ou seja, uh, uh, uhum. e se és tu a abrir as tuas possibilidades, esse exercício que tu fazes, que tu partilhas, não é? dos teus colegas, de ti, uh, é brutal, ou seja, que é aquilo que eu chamo de trazer à consciência, não é? porque nós temos... Grande parte da, da, da grande parte, da 95% das nossas coisas são completamente inconscientes, aquilo que fazemos, aquilo em, uhum. em que acreditamos. Eu sei que também que também, que também também sabes isso. E só com o exercício, o impacto que teve em ti, e depois o facto de isto para fora. E eu não estou a dizer que em Portugal não encontrasse essas pessoas, mas mais uma vez, o facto de teres uma experiência, assim como um só momento pode ser traumático e não tão positivo, não é? Mas esses dois exemplos. Um, como é que foram tão potenciadores e possibilitadores e tu agora estavas a dizer que não sabes uh, como que não tens uma resposta certa para os teus filhos e provavelmente é sempre é sempre uma descoberta porque nós também estamos em fases diferentes e se calhar há 5 anos atrás pensavas de uma forma e pegando aí nos filhos e antes de irmos à parte do exemplo que nós somos uh, em, em relação ao dinheiro e para também não cairmos depois, porque de repente, e eu gosto muito da, da forma como tu e a Suzana passam a mensagem, porque não é aquele. Eu não gosto muito da palavra gaslighting, mas não é, aquela, é aquele positivismo tóxico, ok? Uhum, uhum. No sentido de sem a parte da matéria, sem a parte. Nós precisamos de viver, é isso que estás a dizer, nós precisamos do dinheiro. Então, é mesmo, para mim, é uma transformação ainda. Mais além e, 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 e maior Que vocês também partilham E levando aqui para a maternidade e para a gravidez Que efetivamente, e tu própria reconheces isso Que após uh, uh, seres mãe ou durante uh, uh, a gravidez um, Efetivamente tu gastas, investes uh, mais dinheiro Não é? Um, uh -huh. E eu, e eu tenho esta percepção, diz-me se, se, se é verdade ou, ou não, ou é só uma, uma ilusão minha. Eu quando vos comecei a acompanhar, e lá está, ainda estava, acho que ainda estavas muito na fase do... Pop, já estavas a, a começar, se calhar, a investir, mas ainda a ressignificar e a pôr em prática essas tuas, essas tuas crenças, e todos nós temos perfis diferentes, eu lembro perfeitamente de pensar, ok, mas eu já sou mãe, não é? E eu já, já era mãe, eu conheço... Se calhar o projeto é desde o início, mas a minha filha mais velha tem seis anos. Um, uhum. primeiro do que sim,
1: eu, sim. E, Os mestres têm dois sim, e quatro, então, sim. então,
0: ok, mas a Inês... E a Inês trabalhou fora, e a Inês trabalhou fora sem carro, e tinha, lá está, as minhas crenças e o meu, meu mapa mental, e tinha um ordenado X, e eu nunca tive isso, e só me apercebi disto depois já de ser mãe. Então agora como é que, como é que eu faço? Um, e, e acho que fui acompanhando essa, essa evolução e eu também fui evoluindo, porque eu também fui trabalhando as minhas crianças e a verdade é que nesse momento a minha filha estava na, na, na escola pública, mas não estava e, e já teve também num privado, mas nunca esteve na escola que eu me sentia à vontade, ou seja no meu caso a localização e o o, o dinheiro era, era um limite, porque tinha uma casa própria e de repente no último ano hum, nós vendemos a casa, de repente há aqui um, um... Eu já queria vender a casa, mas há aqui uma mudança de paradigma no sentido de que, ok, eu vou vender a casa, mas eu vou arrendar em vez de... não para os ter na, no, no, na escola que eu quero, mas também, ou seja, há aqui uh, um paralelismo... Uau, isso é difícil. Uh, 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 isso, uh, há aqui um paralelismo. Uh, mas a verdade é que pela primeira vez em seis anos os meus filhos estão... Realmente na, na escola, ou seja, que, que eu preconize não, não tem a ver com a escola física, tem a ver com os valores das pessoas, eu tenho uma tranquilidade que nunca tive, não é? e tudo à minha volta é mais possibilitador, um, mas não deixa de ser uma despesa. E então a, a pergunta que eu, que eu queria fazer era como é que achas, e para quem se calhar está grávida ou para quem está a pensar em engravidar ou está naquela fase em que tem filhos e agora descobriu que, que quer outro, outro tipo de vida, como é, como é que achas que nós podemos começar e olhar para isto, né, para, para a maternidade, como também um investimento? Ou seja, ok, implica mais porque é mais uma pessoa, porque é uma escola, como é que tu... Hum, Achas que nós podemos começar a olhar para isto e que perguntas, se calhar, possibilitadores podemos fazer? E aqui um paralelismo também para as pessoas e para as mulheres que são, são mães e empreendedoras, um bocadinho aquele paralelismo que tu dás muito sobre o termos alguém a ajudar-nos em casa, por exemplo, de 15 em 15 dias, né uhum. Olha, uh, ui, tantas questões difíceis, <risos> mas vou tentar responder-te tudo
1: com o pouco que sei, porque... Uh, a verdade é que eu, eu vivi na Alemanha e na Alemanha as condições para ter filhos não, não há comparação possível com o que é em Portugal, o abono de família é incrível, as escolas são super baratas, bem, uh, é quase que um lucro ter filhos. Portanto, nem, é, para mim isso não foi um problema à partida, porque eu tive os meus dois filhos lá. Agora, estou uh, em Portugal há um ano e pouco, portanto, agora é que eu percebo porque eu acho que até tu viveres as coisas, quase tudo na vida e principalmente na maternidade, é que só depois tu viveres, e eu gosto muito de viver e depois é que falar nas coisas, só depois tu viveres é que tu vais conseguir assimilar e aprender, e realmente aprender. Podes falar na teoria, mas não viver é muito diferente. Então, de facto, aqui os custos são muito... São muito pesados, principalmente para filhos uh, pequenos, não é? E para mim, eu tenho uma visão um bocadinho que há pessoas que consideram um bocadinho egoísta, mas eu acho que a primeira coisa que tu podes dar aos teus filhos é o teu bem-estar. É o teu bem-estar, é também tu preocupar-te com a tua vida financeira e tu saberes que no futuro os teus filhos não vão ter que cuidar de ti financeiramente, porque há muita gente que tem que cuidar dos pais financeiramente, e isso é um stress muito grande para os filhos. Aliás, há vários estudos que, que mostram que as preocupações principais dos filhos são os pais uh, separarem-se, porque os pais às vezes estão sempre em discussões por causa do dinheiro, não é? O dinheiro é a principal causa de divórcio na maior parte dos países desenvolvidos. Um, portanto, eu acho que cuidarmos de nós e assegurarmos o nosso futuro uh, financeiro e cada vez acho mais isto é o mais importante. Se isso implicar. Que eles tenham que ter roupas piores, dormir no mesmo quarto, etc., eu acho que vai valer a pena. Um, quanto à questão das escolas, é uma questão muito boa, é super complicada. Eu acho que, um, eu acho que, mais uma vez, se tu não tens a capacidade e se vai pôr em causa a tua tranquilidade e até uh, como tu estás em casa, eu acho que não deves fazer esse esforço financeiro e acho que há muita gente que faz e depois vive em stress financeiro por pôr os filhos na escola XPTO porque muitas vezes também não pensam exatamente nos valores se calhar tão a fundo como tu pensas também, não é? Às vezes é porque não sei quem anda na escola, enfim um, Portanto, eu acho que se for muito, muito stress financeiro se tu conseguires uh, pô-los numa escola pública e dar dares outro tipo de acompanhamento é capaz de ser a melhor solução Agora, dito isto, há escolas incríveis e, de facto, uh, escolas públicas, depende muito da zona onde uma pessoa está, uh, mas muito, há muitas escolas privadas que são, de facto, melhores que as escolas públicas e agora que eu estou a explorar conheço muitos conceitos. Eu própria tenho uma visão também. Eu acho que no futuro... No, aliás, eu sou muito contra este sistema de ensino porque no futuro o que vai interessar eu sei que o que vai interessar às pessoas é serem criativas porque o trabalho um, o trabalho que nos ensinou na escola a forma como é ensinada a escola não puxa nada à criatividade muito pelo contrário ensina-te a seres uma máquina mas nós estamos a ter máquinas e vamos ter cada vez mais máquinas que façam esse trabalho portanto o que vai distinguir-te também na tua felicidade eu acho e na vida profissional é esta criatividade de pensares diferente de conseguires criatividade não é só artística, não é? é pensarmos em formas diferentes fazer coisas, etc e portanto custa-me imenso pensar que vou pôr o meu filho numa escola como, é, como são muitas escolas públicas que ensina ainda neste método tradicional uh, e portanto eu também valorizo muito eu, neste momento os meus filhos estão numa escola privada, mas pronto, uma ainda tem que estar porque não entraria na pública, mas o outro não, já poderia com quatro anos estar na pública e eu optei por ainda o deixar, porque identifico muito com este método de ensino um, que eles têm lá, que é explorar a criatividade, e, e eu não sou nada uma mãe autoritária, por exemplo, um, porque acho mesmo que a criatividade é e talvez também eu não tenha sentido muito isso eu também andei sempre em escolas públicas e também nunca senti que me puxaram por esse lado mais criativo um, e, e é uma falta que eu sinto e não queria dar isso aos meus filhos porque eu acho que é mesmo importante então, se tu conseguires uh, estar numa escola os meus valores são estes, não é? De mais, um, um ambiente mais criativo, em que eles tenham também a autoconfiança, porque às vezes as escolas retiram a nossa autoconfiança totalmente, não é? É, se és um bocadinho pior aluno, és mal visto. Se falas demasiado, é porque falas demasiado, tipo, é... É um ambiente muito uh, castrador se pensarmos bem, não é? Temos que Sim. levantar a mão e esperar que a pessoa nos deixe. Se ela tiver mal disposta, então não nos vai deixar falar. Para ir beber água, uh, para ir à casa de banho, não é? Exatamente. Temos que pedir e esperar e se não se não esperamos, ainda vamos de castigo. Não sei, não sei como é que é agora,
0: mas imagino pois que seja. E depois no futuro quer-se pessoas que resolvam problemas, não é? Exatamente. Que comuniquem e e, e isto vou, vou bater no dinheiro. Uh, que é uma coisa que nós temos falado muito aqui em casa, porque somos nós adultos que temos as crenças uh, para nós que Estamos são limitadoras. Lá, claro que há crenças que são limitadoras que nos trazem segurança, limi limitam-nos ainda bem, porque senão também. Uh, uh, mas uh -huh. em relação ao dinheiro, neste caso, uh, são as perguntas da, da, da minha filha, neste caso, que nos têm em, Uh, abanado aqui e, e nós percebemos, como tu estás a, a perceber efetivamente, que é nós próprios já, já passamos crenças um, limitadoras, limitadoras é? e, e que e lá está e que, que a preocupam, porque é o que tu dizes tipo, as discussões não é discussão neste caso, mas a só o facto de estarmos a conversar sobre o assunto eles estão, são esponjas nesta idade, não é? Uh, uh -huh. Então estão a, a Adquirir as nossas, não é? Claro que vai haver, vai está relacionado com a bioquímica, está relacionado com a percepção que eles têm, mas uh, uh, era aquilo que também tu estavas a dizer, não é? Uh, no futuro, ok, é um investimento, uh, estou a falar em Portugal é investimento porque não há escola pública diferente do meio e só para deixar aqui o disclaimer, que eu acho que já falei sobre isso que é. A, minha, a primeira escola da minha filha, também que não tinha idade Não tinha os três anos, porque não há ensino público em Portugal uh, Era um colégio uh, E eu passei-a para a pública e estava muito mais contente com a escola pública A primeira escola pública que a minha filha estava E eu estava uhum. muito mais contente com ela do que com a privada Lá está, a, pois, mim, a mim o que me ligou foi, foi as pessoas Mas o último em que estava era mesmo... Uh, perigoso para todos, ou seja, não estava mesmo uh, era muito mais uh -huh. do que uh, os valores, não era aquela coisa de ah, não como vegetariano, não tenho uma, uma refeição vegetariana e não, era muito mais do, do, do que isso, e a integridade física dos miúdos até, até estava, até estava okay. em causa a integridade emocional. Mas isto para dizer que já, 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 me, fui, já, já me fui perdendo o um, que crenças de, limitadoras que pões de, crenças limitadoras no, nos filhos mas para a gravidez não é e para para quem é mãe um, o que é que foi importante que tu fizeste ou seja foram perguntas foi desenvolvimento pessoal foi sei lá foi alguma terapia não sei
1: olha eu na gravidez é engraçado que eu na gravidez comecei a escrever muito e comecei a pensar muito neste tema do dinheiro uma coisa que eu fiz uh, e que foi importante para mim foi pensar Ok eu vou ter o meu filho e este não vai ser o momento de eu poupar muito. Eu acho que é muito importante também aceitarmos, ok, porque às vezes queremos ser mães e queremos tudo, não é? Queremos ser mães e queremos ser, começar o nosso negócio porque temos que dar o exemplo e queremos começar a poupar mais para eles e queremos pô-los em escolas boas. Não, acho que queremos logo uma série de coisas... E, e é normal, não é? e eu também quero algumas coisas e, e para mim foi aceitar ok, este não é o momento embora eu seja super focada em poupar este não é o momento de eu poupar é o momento de eu aceitar que vou gastar algum dinheiro embora eu acredite que também pronto, somos é possível pedir coisas emprestadas, enfim, fiz todas essas coisas uh, para poupar, mas com a consciência de que só o simples facto de eu ter alugado uma casa maior, porque eu vivia num estúdio, já, já ia aumentar imenso a minha despesa, não é? Uh, portanto, para mim isso ajudou muito, mas eu nunca me preparei assim muito dessa forma. Eu, eu, eu escrevi, o mais, o mais Que Poupar surgiu um, quando... Mesmo a ideia de que ia criar um blog, na altura era só um blog, eu escrevi imensos posts aliás, eu escrevi quase um livro, um, quando estava grávida da minha segunda filha, mesmo um mês antes dela nascer, que eu fui para casa, um, ia todos os dias para o café e escrevia. Portanto, deu-me assim um momento de inspiração. Eu acho que isso acontece muito às mulheres. Não sei se é aquela coisa de temos que dar o exemplo, não é? Mas não foi uma preparação não fiz nenhuma preparação assim muito formal uh, mas foi um bocadinho ok nesses vamos aceitar que agora não vai ser aquela fase em que tu vais poupar imenso dinheiro não vai ser aquela fase em que tu vais uh, ok, podes andar pronto, porque isto era a minha opção não é? a minha viagem era esta de poupar e investir mas tive que quebrar ali, ok algumas partes de mim que se calhar agora não não vão ser assim tão importantes e isso é natural porque a gravidez é super intensa o filho, ter um filho é super intenso nos primeiros meses é sempre, mas nos primeiros meses em particular é, é, é mesmo muito intenso. E dito isto, não, não foi fácil e no primeiro filho custou-me bastante. Na minha segunda filha já, já, já foi mais fácil, também já estava mais tranquila, mas não é nada fácil. Eu acho que às vezes as pessoas... eu consegui fazer o mais poupar com a minha filha... Porque tive sorte e porque aceitei ajuda, isso é muito importante. Tinha uma vizinha minha, que depois no segundo filho uma pessoa fica mais despachada, eu acho. Eu sempre disse, eu não vou ser essa pessoa, eu no primeiro filho já vou ser despachada porque eu ouvia toda a gente a dizer isto, no segundo filho já és mais tranquila, já o deixas com outras pessoas, já não sei o quê. Eu não, eu vou ser assim com o primeiro, mas não foi. <risos> mas depois com a segunda filha, já consegui. E já consegui, já tipo, aceitei que eu não vou fazer mais nada. A não Depois tipo, uma pessoa fica em casa, acha que tem que fazer o jantar, acha que tem. Que horror! E eu sou feminista, imaginei e mesmo eu achava que tinha... Porque achava que estou em casa, tenho tempo. Não. E depois era um stress que eu punha a mim mesma. Só fazer o jantar era um stress, porque ter um filho é muito intenso, não é? Então com a minha segunda filha foi mesmo isso. Foi disso. Não, eu não vou fazer jantar, eu não vou fazer nada. Eu vou estar com ela... E quando ela dorme vou fazer, tratar de escrever e, e pôr o blog público foram assim, as únicas coisas que eu fiz é mesmo importante darmos nos esta permissão não é porque lá está nós temos tanta coisa temos que fazer isto temos que fazer isto e depois fazemos e ficamos chateadas porque não fazemos bem então às vezes <risos> é pior não é então acaba eu acho que rendermos um bocadinho a gravidez também nos ensina isso não é Sim. nós não controlamos a as coisas a todas não
0: controlar desculpa era isso que eu ia dizer e pegando nisso, não é de, de também o um paralelismo, as mulheres, então tu, tu já tinhas esse foco e estavas estavas numa fase financeira diferente, né, uh, do que provavelmente se calhar muitas mulheres, porque é daí também que nasce o finanças no feminino, né? Uh, Sim. Quando as mulheres, a Susana por acaso só para comentar aqui das escolas, a Susana também fala dá o exemplo dela que é em termos de poupar, de preparação para a gravidez, provavelmente não há assim muita coisa e há outras estou a falar em termos financeiros mas uh, estamos a falar se calhar de uma boca de, um, de, um, de uma boa cadeirinha para o carro a quem tiver carro e o resto mesmo uh, o ter um carrinho por exemplo é muito muito subjetivo e eu falo por experiência uhum. própria também uh, e, e não é de um lugar de escassez é porque eu eu fiz o enxoval do meu filho do, do, do meu segundo filho eu filho eu uh, com muito carinho e, e soube muito, aliás soube muito melhor do que para a minha filha Porque não era uma tudo, um checklist em que eu tinha que, que nem percebia o que é que estava a fazer Foi muito, lá está, muito intencional é, é verdade. Foi muito ligado uhum. e foi, foi muito intencional Que eu acho que é, é que a questão, qual era a minha intenção de, e, e, e muito mais conectado no, uh, no fundo Mas só assim em termos práticos, a Susana fala muito que se calhar a única coisa que, que vale a pena Pensar, e eu também concordo com isso, é pensar sobre, sobre as nossas intenções e os nossos valores e então procurar a escola e ir poupando é? a quem tiver a oportunidade na gravidez ou, ou já pensar a esse nível, porque realmente é o maior pois. investimento depois. É verdade. Porque uh, pode haver público ou privado, mas dos zero aos três, ou tens alguém que fique com... Ou tens comunidade e tens família que fique, ou então não há mesmo ainda uh, ensino público. Não há como escapar, que é um investimento e que, e, que vai, e que vai haver esse investimento. Por isso, só para deixar aqui uma dica prática no sentido do, do que estávamos a, a falar. E eu ia-te perguntar, tu não estavas nesse ponto de... De ser uma novidade isto da poupança porque, porque, e de, de investir e de self-care e de autocuidado, acho muito importante o que tu estás a dizer, a dizer, mesmo na gravidez, isto é uma coisa biológica e neurobiológica que, e fisiológica. Nós sem estarmos bem não produzimos hormonas de prazer e de satisfação, pelo contrário, é, é, são hormonas de stress que... Um, além do nosso, dos nossos filhos já na nossa barriga ouvirem, verem, terem percepção, essas hormonas passam pela, pela placenta, pela barreira placentária. E Poxa, eles vão é adquirir isso. Aliás, quando falamos em crenças que vêm já desde a barriga da mãe, tem a ver, tem a ver com Com isso. É, é, é? é fisiologicamente Mas... e a ciência é. E é a partir daqui. O meu trabalho é a partir daqui. Não é? Por isso é que para mim também é muito fácil. Uh, falar sobre isto, porque é uma coisa muito eu sou de ciências então isto é fisiológico então quando descobri que havia aqui uma explicação para aquilo que, que uma pessoa sente porque é que uma pessoa tem que viver com prazer não é? Com ou sem filhos mas no caso dos filhos, porque é que cuidar de nós uh... Pois é inevitavelmente, além das, da, da explicação que tu estavas a dizer, do nosso autocuidado, sermos o exemplo, ou seja, como é que nós vamos ser um exemplo de autocuidado no futuro, eles eles se autocuidarem se nós não nos autocuidamos, ou seja, como é que nós não queremos que eles vivam em sacrifício se nós, como mães e como mulheres, e aqui uh, não há dúvida nenhuma que é factual é dado estatístico que nós mulheres vivemos em sacrifício e em sofrimento né e essas crenças também também vão passar então o que eu te a perguntar é as mães que chegam a ti empreendedoras também uh, Tenho imensas é? mães
1: sim temos imensas mães sim. e
0: que não fizeram este caminho e não por, por várias por várias razões tal como eu não fiz e que agora são mães não tenham neste momento tão mais limitadas, não é? Porque uh, não, tinham, não estavam na Alemanha, por exemplo, estou a dar o teu exemplo, mas não têm uma comunidade, estão em Portugal, então o investimento, tudo aquilo que falamos para trás, existe, é uma coisa real. Um, o que é que tens assistido? Sim, mas... O que é que tens assistido? Sim. Ou seja, um, é mudança de crenças, é também para a ação, há mais possibilidades, se calhar, pronto, se calhar, o meu, há um ano atrás eu dava-te este exemplo uh, e o meu. Por exemplo, o meu marido e a minha família tirava-se assim ao ar, né é? Ainda hoje, volta em manhã então vocês não vão comprar casa e nós não temos mesmo nós não temos mesmo um, a, coisa que mais a visão a família, assim, a nós não temos mesmo a visão para já uh, uh, de comprar casa, mas uh, uh, isto para dizer que eu também não tinha exemplo o, o que é que tem acontecido às mulheres que chegam, que provavelmente chegam neste estado uh, de, de, de escassez e de poucas possibilidades Tens assistido a várias transformações, tem sido possível, uh, de maiores dificuldades talvez, não é? porque também eu acho que... Eu não acho que ter filhos seja
1: assim um super limitador, eu acho que nós mulheres até às vezes arranjamos aqui uma força não sei onde e tempo não sei onde, uh, quando temos filhos e para mim foi como aconteceu, eu, eu arranjei mesmo, foi uma transformação muito grande pessoal e pensei... É até difícil racionalizar, não é? Mas é um sentimento de que parece que temos que. Estamos aqui, a vida, não sei se também é uma questão da vida ser finita, não é? Começamos a perceber-nos disso. Um, eu lembro que uma vez de limão é uma frase do Picasso que é super triste, que acho que ele não gostava dos filhos e dizia os meus filhos lembram-me que a vida é finita, por isso é que eu não gosto deles. E, e eu fui um bocadinho a mesma coisa, mas foi tipo, por isso é que eu gosto deles e por isso é que eu tenho que aproveitar a vida ao máximo. E... Um, e, e para mim, eu acho que a maternidade, claro, que nos traz limites físicos, quer dizer, temos tempo limitado, etc. Mas por outro lado, eu acho que também te dá uma força e uma autoconfiança que podem trazer-te imensas vantagens a nível financeiro. Não só para tu pedires coisas no teu trabalho, também há imensos direitos legais que as mulheres têm em Portugal e que não são muito falados, e que nós vamos falar na comunidade de mulheres felizes como advogada, porque há imensas coisas que nós temos direito e que muitas vezes não sabemos. As empresas não nos dizem muitas vezes de propósito também. Uh, portanto, acho que é importante também explorarmos isso. E depois, um, portanto, eu acho que há, eu sinto que há várias mulheres que conseguem uh, crescer no seu local de trabalho. Outras que Começam a perceber Ok um, Porque eu acho que havia ah, O que tu disseste É muito interessante Muita gente pensa Não, a Inês consegue A Inês esteve fora A Inês não sei o quê Mas eu agora estou aqui Agora estou com dois filhos E estou a começar o meu negócio Portanto as pessoas Ok Que, que tinham uma base financeira Mais sólida Mas estou Comecei do zero E também com medos E também uh, Com muitos gastos não é, Porque estou numa fase Da minha vida Que vai ser provavelmente Das que eu vou ter mais gastos Com dois filhos Em escolas privadas E pequeninos um, mas o que é um facto é que eu acho que esta confiança se for canalizada um, bem e se tu tiveres este espírito de... E eu não digo de sacrifício porque eu acho que empreender não deve ser um sacrifício muito pelo contrário eu acho que essa palavra é tão má é espírito de prazer se calhar tipo, não te é pelo sacrifício exato porque senão o espírito de sacrifício vai-te levar a é teres isso. um empreendedorismo de escassez também e isso é o que eu também estou a aprender uh, a viver não é? Porque há muito aquela coisa, empreendedor tem que trabalhar, tem que não sei o quê. E eu acho que, pelo menos é a mensagem que eu tenho transmitir, que não. Se nós uh, soubermos cuidar, não há o eu uh, Inês no negócio e o eu Inês pessoal. Se o eu Inês pessoal não tem dinheiro para as contas, o meu negócio vai sofrer. Se o meu negócio está mal, o eu pessoal também vai sofrer. E portanto, ver-nos como um todo, eu sinto que há muitas mulheres que percebem ok se eu conseguir controlar o meu dinheiro... Há coisas mais matemáticas que eu explico, portanto, um, mas não é só, não é? Também é uma questão de acreditar e, e, e lutar com esta, pensar nestas crenças. Mas eu acho que organizar o dinheiro, e as mulheres quando percebem, ok, eu estou a organizar, às vezes são coisas muito simples, como olhar para as nossas contas, perceber tudo aquilo que temos, que conseguimos perceber, ok... Eu consigo viver com este salário E agora o que é que eu vou fazer? Vou tentar pedir mais, vou tentar criar o meu próprio negócio à parte Como é que eu crio este negócio um, de forma que não me limite ainda mais não é? Que me dê de facto liberdade e prazer um, E eu sinto que isso está a acontecer Que as mulheres percebem Ok, eu tenho mais poder do que o que eu acho Eu tenho mais poder no meu local de trabalho do que o que eu acho Porque despedir uma pessoa é muito chato Nós temos sempre muito medo de fazer coisas mal e não sei o quê mas as empresas onde nós estamos também precisam de nós. Um, quando temos o nosso no, negócio próprio, quantas vezes eu peço orçamento e as pessoas têm preços muito baixos. Eu hoje até digo, não, olha, devias-me cobrar mais, porque eu acho que as mulheres têm muito esta coisa de cobrar menos. Um, portanto, eu, tento, eu acho que, que já, é um trabalho que eu tento fazer, acho que estou a conseguir de alguma forma também, também a capacidade de tu de tratar do teu dinheiro te dá uma autoconfiança incrível portanto é tudo hum, eu acho que a maternidade te dá esta autoconfiança o conhecimento financeiro aumenta esta autoconfiança e depois consegues de facto pensando naquilo que tu queres para a tua vida que é diferente para toda a gente okay, algumas coisas são parecidas mas é sempre ligeiramente diferente para toda a gente então adaptar, fazer escolhas mas escolhas com o dinheiro hum, como uma possibilidade que ok, eu não tenho este dinheiro mas será que eu consigo criá-lo? Se, se, e consigo ter esta despesa sem ter stress financeiro se sim, então sim, mas consciente porque a verdade é que, e tu dizias 95% dos nossos comportamentos são uh, inconscientes, era isso e nas, nas nossas compras também, dizem que 95% sim, das compras sim, são sim, sim. Uh, nós nem pensamos muito e a verdade sim. é que se pensarmos um bocadinho conseguimos, eu acredito que conseguimos poupar algum dinheiro e depois é pensar no rendimento não Sim. como fixo eu, também
0: eu eu identifico muito e um bocadinho fazendo o paralelismo porque nós falamos do que é que, porque é que nós fazemos assim, porque é que nós pensamos assim e, 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 e também largar um bocadinho ok uhum. é importante ver de onde é que isto vem e, e, e distanciar-nos um bocadinho, não é? e também perceber que tal como tu mudaste as tuas crenças e, ah, mas ok, mas eu pensava assim ah, mas a Inês eu, eu acompanho os teus investimentos né, em termos de desenvolvimento pessoal ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer aquele investimento naquela mentoria naquele curso pronto mais do que pensar uh, também uh, na escassez de ah, vou cortar aqui no café para ter e este tipo de crenças e este tipo de coisas também é uma coisa uh, biológica Exato. ou seja, nós, nós podemos mudá-las ou seja, aqui eu também acho que é muito importante e eu no, no, meu, trabalho, no meu trabalho como dono no meu trabalho com grávidas e com mães é muito importante nós reconhecermos o que está no inconsciente uh, uh, tal como é muito importante reconhecermos as nossas emoções as, as as emoções e as necessidades do, das crianças, mas é preciso depois uhum. sair ali do do, do drama e do, e, do, e do poço E não ficar uh, 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 ali E isso não implica, como tu estavas a dizer Exato. Estar a fazer muito tu Por acaso no outro dia até partilhaste uh, a tua visão da preguiça eu acho que é, E é abrir mesmo um mapa de possibilidades Procurar, perguntar uh, uh, Que é uma coisa... Eu gostava que há cinco anos atrás quando Eu, eu estive em Londres, eu vivi em Londres Quando decidi voltar e decidi, não, tem que haver mais Eu não tinha esta clareza que tu tens, qual era o meu nicho Qual era o meu negócio, se era um negócio próprio, se não era Que alguém me tivesse explicado isto Mas eu isto. também não tenho, eu também não tenho <risos> eu também É um processo, eu <risos> parece que tenho tudo resolvido Mas há muitas
1: coisas pois que é, também é, é, é um processo isso, mas é? Eu gostava
0: que me tivessem dito cá estas possibilidades Eu, eu tive também Não, não lhe chamo também, também lhe chamo sorte, mas eu fui para Londres uh -huh. Ou seja, vi outra possibilidade E hoje em dia Uh, nós temos a internet e, e, e eu vejo isto tudo Já estive zangada com as redes sociais Às vezes ainda me zango um bocadinho Mas uh, ver, uhum. lá está, eu mudei de perspectiva No sentido de, ok, isto é uma ferramenta Isto é um meio, não é? Então nós temos, nós temos acesso E claro que, me dizes, que é um privilégio meu e é um privilégio teu Mas nós podemos usar de forma positiva nosso, Quem nos estiver a ouvir, não é? Esta mensagem só vai chegar, acredito eu, às pessoas uhum. que têm um telefone ou alguma forma de ouvir podcast Por isso, se a pessoa está a ver a minha rede social ou a tua ou o podcast eu, eu não sei o que está por detrás, mas naquele momento, aquele privilégio, ela tem esse acesso Por isso, tem acesso para isso, tem acesso para outros privilégios como pegar e, e perguntar eu, há 5 anos atrás, se tivesse a a Rita pergunta: ok, és mãe, mas pergunta como é que é que ela fez, como é que é que ele não fez. E a verdade é que é tão simples como perguntar e as pessoas estão abertas a, a partilhar e a dar. É verdade. A maior parte das pessoas gosta, Des, de, até, não é? Porque, porque nós, temos, nós temos essa necessidade de realidade partilhada e partilhada. Confesso que essa é a minha, assim, minha maior necessidade Porque é a minha necessidade de ligação E de ter uma realidade partilhada Não no sentido A ah, Inês tem os filhos na mesma escola que eu Ou tem exatamente os mesmos valores Mas em termos de processos Como é que ela faz, como é que ela pensa não é? Como, é que, como é que ela arranjou estas soluções Para mim é muito, é muito interessante E não é nada cópia ou, ou, Também já me, dei, uhum. já me deixei disso Por isso é muito interessante Tu trazeres essa perspectiva para, para a maternidade um, e falaste disso, de, dessa, dessa forma, e de ainda bem que tu romantizas, como tu dizes, o empreendedorismo sem ser o pôr para debaixo do tapete sobre eh, dificuldades e eu estou a falar assim para quem ainda não te conhece uhum. e, e porque me identifico no meu trabalho eh, em relação à gravidez porque eu, eu, eu falo muito de ter uma experiência positiva de gravidez, de parte, de maternidade sendo que... Eh traz muitos desafios e ainda bem, porque pelo menos tem sido aí que eu tenho crescido mais, que me tenho conhecido mais, não sei se, se também, part... acho que o que partilhaste hoje uh, uh, tem, a ver, tem a ver com isso, eu acho sempre muito, muito interessante, porque eu, eu já vos sigo e acompanho e faço parte da comunidade uhum. há algum tempo, então dá para tu percebes o processo, não é? Ou seja, tu, já, já nos ouve, já, já, já vamos acompanhando, mas para quem de repente cai aqui Sim. e não, não nos conhece, não tem um contexto, porque nós só existimos uh, nos contextos e temos todos uma, uma história por trás, uh, podia ser assim um bocado também, uh, eu acho que é possibilitador. Para mim é, porque sou uma pessoa positiva, ah, aquela pessoa então eu vou atrás, mas há pessoas que ficam reprimidas e que têm medo, lá está, porque a escassez e a crença... É? Uhum. Uh, da maternidade como, sacri como sacrifício. E nós estamos pois, aqui é a para... Isso é muito
1: interessante o que tu dizes. Agora fiquei <risos> aqui a pensar nisto, porque de facto um, também se fala muito das coisas mais da maternidade e é importante falar, mas se calhar um, mesmo a questão da gravidez, falar mais nas coisas boas e tem um bocadinho a ver com o empreendedorismo. De facto, também eu acho que há muita aquela coisa, tem de ser, tem de ser um sacrifício e, e depois acabamos por nos esquecer que nós podemos optar. Claro que há sempre coisas más em tudo, mas nós podemos optar por focar-nos e maximizar as coisas boas de tudo, não é? E, e eu estou muito obcecada com isso no, no meu projeto de negócio que é, eu quero fazer o que eu gosto, também um bocadinho com essa ideia de mostrar às pessoas que é possível hum, ser empreendedor sem ter muitos sacrifícios. E, e por exemplo, e lá está mais uma vez o dinheiro possibilita nos isso também e, e é óbvio que ser empreendedor tem as suas questões de dinheiro não é mais variável, etc mas hum, mas por outro lado também é uma escolha, por exemplo, eu ganhava mais quando trabalhava por conta do trem e para mim ganhar menos mas ter esta liberdade é incrível e é uma escolha, portanto, as escolhas também às vezes podem ser para ganhares menos para teres outro tipo de opções e isto também pode ser uma escolha que muitas mães optam por ter agora tem que ser uma escolha consciente e, e por acaso não sei se tenho tempo para contar uma última história que diz, muito, diz. Que, é, que tem a ver com isto que é muitas vezes as mães são mães e nós sentimos esta obrigação de cuidar dos nossos filhos mais do que qualquer outra pessoa na família geralmente um, e depois o que é que acabamos por, acabamos por pouco a pouco desligar-nos da nossa vida profissional Seja no local de trabalho, seja um negócio próprio mais não é muito ambicioso porque nós achamos que não temos tempo e, e é isso que eu queria mostrar um bocadinho, que temos tempo e, e que é possível se conseguirmos confiar nos outros, se calhar essa realidade partilhada que tu falas não é? um, ver alguns gastos também como investimentos, ou quase todos na realidade se começarmos a ver tudo como um investimento, ajuda imenso e, e eu lembro-me quando eu acabei, tive o meu primeiro filho, fui trabalhar e na altura senti, eu estava sem ajuda nenhuma, portanto é muito, ok ainda esteve na Alemanha a ganhar bem, mas não tinha ninguém para me ajudar, era muito difícil um, e então eu lembro que na altura falei com o meu chefe e disse olha, eu não aguento mais, eu tenho que pedir part-time, na Alemanha é muito comum pedir part-time tipo 80%, não tens que pedir só 50% e eu digo, eu não consigo trabalhar mais do que 7 horas por dia já 7 horas é muito, portanto e o meu chefe na altura disse Minês, não vais por aí o que é que faria um homem na tua situação? lembro-me perfeitamente, e eu, não sei ele um homem trabalharia 7 horas e receberia o salário de 8 <risos> Portanto, eu percebo que ser mãe é difícil Ela tinha três filhas, isso também ajudou Portanto, tu não vais começar Sabes o que é que vai acontecer? Tu agora vais me pedir 80% Depois vais ter outro filho e vais me pedir 70% Depois vais me pedir 50% E depois vais uh, ser afastada de todos os projetos importantes E vais ser completamente uma pessoa um, vais, vais ser afastada de tudo Portanto, estás a começar o caminho errado Portanto, tu vais para casa, vais trabalhar 7
0: horas por dia e vais estar a 100%. lembro perfeitamente que ele me disse isso. Foi, mesmo,
1: foi incrível. É, eu.
0: Isto, lá está. Ou seja, é uma, Olha, isto é, isto é uma nova história. Eu também nunca tinha... Estou-me a identificar muito porque na pandemia... Exatamente, na pandemia. E, e, está. Na e pandemia, dando o meu exatamente. exemplo, o meu, o meu marido trabalha por conta própria e eu supostamente tinha o meu negócio, não é? E a verdade é que eu parei. Não é? e, e foi, foi, foi um assumir que parar, mas quando comecei em julho e quando quando estás tão entusiasmada já já, já partiste tanta pedra sobre ti já, já, já estás tão focada e depois vês toda a gente, já conheces todos estes conceitos e só queres pôr em prática a verdade é que vamos em setembro e eu às vezes ainda parece que estou de ressaca hum. da pandemia no sentido de ter que acalmar de agora não querer tudo para ontem ou seja, treinar a minha paciência Hum. Não é? Porque a verdade é que eu só comecei em julho, não comecei como toda a gente há um ano atrás. Eu não fiz, não é? O meu filho tem ano e meio, o meu segundo filho, por isso eu fiz pandemia toda uh, 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 de pós-parte e, e todas estas mudanças. Mas a verdade, e tu estás-me a dizer isso, é que fui eu que manulei, não é? No sentido de, mesmo agora, nós tivemos aqui uma perspectiva que para mim hoje parece muito óbvia: que foi ok. Uh, mas então, eu preciso de mais né? Vamos aqui com matar este vazio, entre aspas E ao sábado de manhã, ao domingo de manhã Eu vou trabalhar porque eu estou a gostar E tu ficas com os miúdos Eu podia ter feito isto na pandemia Claro que assim, em janeiro o meu filho só tinha 9 meses Ainda não estava na escola ele entrou em março, depois do confinamento A minha filha mais velha ainda estava Ou seja, era um contexto completamente diferente não é? Claro, uh, claro mas Não é estávamos os dois é. tranquilos uh, uh, E claro que isto é uma aprendizagem Se isso eu não estaria com, com este foco hoje Mas, mas nós, nós anulamos mais
1: é? rapidamente
0: É verdade A verdade é aquilo que tu dizes, há possibilidades não é? uh, 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 há, mais do, há mais do que isso Porque a verdade é que eu quis uh, uh, Começar a construir o podcast E quis ir a Lisboa a gravar E a verdade é que o meu primeiro discurso confinamento, mesmo com os miúdos em casa e mesmo com a miúda em casa, eu fui a Lisboa e vim, está aqui, hoje estamos online, mas eu fui, eu fui a Lisboa e vim e passei a ir gravar, eu sou do Porto e passei a gravar o podcast Lisboa, porque era uma coisa, lá está, que eu estava focada e que eu, não, eu, eu sabia muito que não, que não me queria anular, mas nesse sentido de, lá está, de prosperar e de de estar presente e a verdade é que eu sei que há ali um limite em junho e julho que não foi muito agradável porque lá está eu estava completamente anulada não por culpa de ninguém mas porque também me fui anulando e achando que, que era possível então isto é muito interessante teres trazido essa história do teu chefe e claro que assim mais uma vez o teu contexto Claro que muitas de nós não, não tiveram essa, essa oportunidade, mas eu deixo aqui, não, se o um desafio. Eu fiz muita coisa eu, mas uh, isto que aconteceu com o meu
1: chefe, e eu quando saí da empresa disse, olha, o que tu fizeste, e ele ficou, foi mesmo importante para mim, porque de facto eu estava a começar sem querer, eu achava que aquilo ia ser uma libertação, trabalhar 6, 7 horas por dia, mas estava a começar a entrar no caminho de me anular. E, e, e também, pronto, e acho que devemos pensar bem Às vezes achamos que é uma libertação e o trabalho não interessa E de facto muitas vezes o trabalho não é uma seca, às vezes mas, hum, mas lá está, eu acho que é isso, anular a Inês Que tem vontade de fazer coisas fora de casa, não é? E, era e de criar isso. E de, e de criar, criar, exatamente Porque a
0: criatividade, é, é como tu dizes, é, é fundamental E nós mesmos mulheres, mesmo hormonalmente... Todos os meses precisamos de, pois. de criar para dispensar esta... Ai, eu, esta, eu, eu esta estou cada esta vez, vez mais de... apaixonada pela criatividade, sim. Sim, eu só deixo o desafio, antes de irmos para a pergunta final, de olhar para esta história não como... Olha, a Inês teve o chefe e em Portugal não há... E, e, e já trouxe aqui convidados ao podcast também uh, Que falam sobre isso mas... Ah, mas, mas já tive chefes muito maus
1: sim, <risos> Eu só mas, contei aqui o um bom Sim, sim,
0: <risos> mas eu deixo o desafio das pessoas Ok, a Inês conseguiu O que é que eu posso fazer Porque o que me tem acontecido E é isso que, que, que Não sei se partilhas Mas que as mulheres também nunca perguntam ou, ou, ou Mulheres e homens Estou a falar, por exemplo, no meu caso é, é o caso do meu marido, em termos de empresa Há muita coisa que o meu marido percebeu que perdeu em termos de direitos porque nunca perguntou com medo de lá estar de ser o homem, de ser o provedor de também essas crenças também existem um, e então deixo só aqui o desafio das pessoas verem noutra perspectiva e o que é que podem fazer uh, nas suas vidas para conseguir uh, este objetivo se for esse o objetivo uh, de ganhar a 100% e trabalhar uh, as sete horas por exemplo que era uma possibilidade que a Inês não tinha e que foi o chefe que, que abriu é só o desafio de ver não como escassez, mas como mais uma possibilidade de, de experimentar e sim, em termos de pergunta final, Inês, eu faço sempre esta pergunta, queria-te perguntar que palavra é que hoje levas daqui? Ai, olha, realidade partilhada <risos> Ai,
1: espetacular Duas palavras <risos>
0: Ai, eu também, obrigada, obrigada É, é, é sério, é muito interessante <risos> para mim É muito importante É muito importante para mim ter Porque estes momentos, para mim, também Também são de, Ou seja, o podcast para mim Também mata essa, essa necessidade uhum. quando, quando, eu, quando eu gravo um, Obrigada Inês Foi, foi ótimo ter-te aqui E realmente esta necessidade Da realidade partilhada E ter este momento e esta e esta conversa que para mim é um tema da, da minha vida e acho que vai ser muito importante para as pessoas que, que nos ouvirem
1: Obrigada Rita, gostei muito gostei muito de conhecer e gostei
0: muito do podcast Obrigada pela tua disponibilidade e presença e parabéns por querer saber mais e melhor sobre maternidade e parentalidade é uma aventura gigante e engloba toda a gente queres descobrir mais? ficaste com alguma dúvida? queres partilhar a tua experiência? Explora o Instagram 1 um mais 1 um igual a 1 um, e o teu espaço para partilhas, descobertas e dúvidas. E nunca te esqueças, a ti estou aqui.